0: Benvenuti in Connect, il podcast di Hyper Maremma che ti racconta tutto sul Festival di Arte Contemporanea attraverso i racconti dei suoi protagonisti. Scopri come nascono i progetti d'arte sul territorio della Maremma, come vengono identificati i luoghi e come gli artisti creano la magia attraverso i racconti del Dietro le Quinte. L'arte spiegata in un dialogo tra gli artisti e i fondatori di Hyper Maremma.
1: Benvenuti a questo podcast di Hyper Maremma, Connect. Sono qua con Felice Levini, l'artista con cui dialogheremo oggi, con Marco Niccoli, gallerista di Parma e nostro ambassador di Ipermaremma, e Massimo Belli, che ha curato il testo critico di questo intervento, molto molto felice, mi dispiace il gioco di parole, ma ogni volta con te mi viene sempre questo gioco di parole, ehm, L'intervento che ha fatto all'antica città di cose Felice Levini. E quindi oggi chiacchiereremo, tra amici, perché siamo tutti amici, di quello che è stato il, l'origine di quest'opera, e la realizzazione, lo sviluppo, per poi dopo andarla a mettere all'interno della città di Cosa, che non è la cosa, la cosa più facile del mondo, perché vuol dire dialogare con un museo archeologico, con, con un'antica città etrusco-romana, e, e Felice ha immaginato proprio, e non voglio raccontare nulla io, Um, questo dialogo probabilmente tra gli dei e quello che è il tempio all'interno dell'antica città di cosa um, io ne sono particolarmente orgoglioso e fiero di quello che, che è venuto fuori risultato e quindi passo la parola a Massimo in modo tale che tu possa introdurre quello che è stato anche tutto lo sviluppo perché tu ti sei occupato anche di seguire tutta la parte di produzione che non è poco vero vero insieme a Carlo Pratis che insieme, Assolutamente eh. a Carlo
2: Pratis con cui abbiamo fatto un lavoro anche eh, di mole di materiali e fisica molto importante perché le frecce sono degli oggetti come poi uno può vedere molto grandi e io partirei proprio dal parco archeologico che è il luogo che ha ospitato il lavoro di Felice perché è un luogo eh, della storia ma di tante storie in realtà è un luogo etrusco perché lì eh, sorgeva una, un'antica città poi conquistata dai romani rifondata intorno al 280 a.C. e nel grande rispetto che i romani hanno sempre avuto poi del preesistente a livello di territorio hanno deciso di installare un arce, ovvero un luogo sacro, proprio dove sorgeva il luogo sacro degli Etruschi, tanto che poi negli scavi americani fatti nell'inizio del Novecento sono venuti fuori dei resti carbonizzati come di materiale rituale al di sotto del Capitolium, quindi c'era un'area sacra sotto l'area sacra dei romani e Felice ha avuto il compito, molto difficile in realtà, di dialogare oggi a distanza di 2300 anni con questo luogo e lo ha fatto interpretando al meglio quella che è la segnaletica che attraversa tutti questi anni di storia ovvero l'attesa di un segnale, un segnale che può venire dal cielo, che però può essere interpretato come una punizione divina, piuttosto che come uno scambio con le divinità e quindi ha scelto una modalità che è strettamente quella di Felice che è quella di un oggetto iconico, le frecce, con una forma codificata e in questo caso anche un colore perché è un rosso molto acceso che fra l'altro fa parte dei, dei pantoni tipici di Felice e, ehm, e ha installato queste grandi frecce che sono alte circa 4 metri per tutto il parco archeologico, costellandole poi di targhe marmore che riportano i nomi delle 12 divinità dell'Olimpo romano, come in una sorta di passeggiata all'interno di quello che è stato e di quello che è in realtà oggi il parco archeologico della città di Cosa. Ovvero... Oh,
1: detto, scusa Massimo, non cioè... abbiamo detto dov'è l'antica città di Cosa? Giusto, Mi sembra poco, ma insomma. In no, generalità... giusto.
2: L'antica città di Cosa sorge sul promontorio che oggi appartiene ad Ansedonia, parte del comune di Capalbio e che era all'epoca un'area di controllo molto importante per i romani perché affaccia direttamente sul mare.
1: Credo che sia il comune di Orbetello, però di Or- non ne sono sicuro.
2: Di Orbetello. No, no, è Orbetello. È
0: Orbetello. 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 Ah, Orbetello. perfetto.
2: Scusate, è stata scoperta anche di
0: recente, perché è, stato... è stata grazie sì. a una ricerca americana.
2: Sì, molto, molto di recente, a circa, credo, un'ottantina d'anni la, la scoperta del parco archeologico. Sì, poi si è stato tutto il lavoro
3: di consolidamento negli anni 70, è stato rifatto tutto un grande lavoro poi dopo con archeologi ulteriori negli anni 70, quindi nel dopoguerra, insomma, praticamente e sono uscite fuori anche non solo reperti diciamo architettonici o strutturali ma anche statue, anfore, cose varie.
1: C'è una cisterna sì, meravigliosa, sì. C'è, c'è una parte che sono le saune, i bagni, sì. no? c'era tutto nella città.
3: Sì, insomma è una cittadina che apparentemente è sempre piccola ma in realtà... Invece per l'epoca era comunque un concentrato di di forza, anche perché appunto guarda un po' sull'arcipelago. Quindi permetteva un libero scambio e anche un controllo. Direi che a
2: livello anche architettonico, archeologico, di ciò che è rimasto è stata una grande sfida perché il parco archeologico ancora oggi ha dei resti
3: da, sì, molto sì,
2: alte il sì, capitolium sì. le mura che sono in piedi superano i 9 metri, quindi anche cimentarsi poi con il piano architettonico. Un piano architettonico sì. così alto non è facile, al sì, di là
3: infatti, Diciamo, per me eh, diciamo, un po è stata anche un po' una sfida. Perché eh, io ragiono da pittore, da, quindi diciamo, per me il concetto del chiuso è in qualche modo un po' come la casa. No? Da, da affrescare o, o diciamo un luogo dove uno uh, uh, lo rende rappresentativo ecco e, da, um, confrontarsi con l'esterno e con un esterno del genere che ormai ritenuto archeologico è veramente un po una sfida perché sono due le cose o, o porti degli oggetti macroscopi ma giganteschi ma con rischio di non integrarti dentro la cosa, cioè di portare la tua scultura, le tue cose, eccetera, e di appoggiarle. Quindi mh, per me l'idea di, di fare una cosa che, siccome ne ho viste tante in giro per, per l'Italia, ma anche nel mondo, di operazioni di questo genere, o c'è un vero, una vera integrazione all'interno de, de, del luogo che si sceglie o che è, è stato scelto, Oppure c'è il rischio appunto di, di cozzare, cioè di, non, di essere mangiato dal luogo. Faccio un esempio: se uno fa un mostra in tal cosa è, sarà difficile che ne esca fuori una grande cosa, per il semplice fatto che il luogo è già di per sé opera d'arte, indipendentemente. Ecco, quindi diciamo, oppure non so, i fori imperiali, io ho visto qualche volta qualche cultura o qualche operazione fatta lì ma è sempre a livello appunto, della scultura che si confronta eh, con una presenza troppo forte, no? carica di storia, piena di, 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 ta- di tante cose. E anche la materia stessa eh, non funziona. Cioè, il problema è come integrare una materia che io uso oggi <ride> e così come lo fanno tanti artisti, come farla integrare all'interno di una materia che si è già amalgamata, insomma, fa parte proprio de, non solo della storia, ma fa parte proprio della terra, de, de, del luogo, dell'aria, eccetera. Quindi sta, sta bene. Eh. Come dire, no? Quindi tu vieni a mettere una cosa lì e c'è il rischio che questa cosa eh, non parla né all'una e né all'altra e né agli altri. Questo è un po' e diventa autoreferenziale.
1: Tu felice ti sei ti sei staccato moltissimo attraverso l'uso del colore, che è un colore per te abituale, no? tu hai tre sì. colori che sono i tuoi colori diciamo, principali, uso, sì,
3: uso tre colori che sono nero, rosso e verde, però insomma non è eh, un obbligo diciamo, generalizzato su tutto il mio lavoro, diciamo che questi tre colori sono un po' come delle... De, delle simbologie, insomma, no? un po' come la bandiera ha la simbologia di colori, così io ho la mia bandiera diciamo, all'interno del mio statuto artistico. E, e questo mi, mi permette naturalmente di, di, di far eh, muovere diciamo, più punti di vista. Per esempio, il verde una, ha una condizione, il rosso è drammatico, il nero è un sia un colore, ma per me è un colore, quindi automaticamente potrebbe essere la notte, ma potrebbe essere anche l'impalpabile, eh, oppure qualcosa che ti porta a, a mettere tutto in primo piano. In questo caso l'utilizzazione de, del rosso, delle frecce rosse, non è dovuta soltanto a, a una scelta estetica, è dovuta al fatto che anche a un fatto pratico, c'è cioè, cioè, e c'è molto verde, c'è molte piante, c'è molti alberi. Ecco, c'è il bianco e c'è l'aria, diciamo il cielo, e poi c'è sta il mare e c'è sta la terra. Quindi è facile che mettendo un oggetto anche filiforme come una freccia, anche se è alta 4 metri, in qualche modo lo perdi. Quindi l'unico modo per farlo vedere era segnalarlo con un colore rosso, forte, acceso, in modo che in qualche modo contrastasse col, col verde delle piante, quelle cose eccetera, e, e, insomma, e devo dire che questa cosa è rientrata, cioè, funziona perché non è invasiva come un oggetto gigante che lo metti lì, ma è soltanto segnaletica, cioè, quindi queste 12 frecce sono dei segnali in qualche modo che vengono ripannati un po' su tutto il territorio di, di Cosa. C'è
1: uno degli ospiti che è venuto all'inaugurazione, insomma è stato molto bello perché abbiamo avuto centinaia di persone che sono venute all'inaugurazione e questa è anche un po' la nostra forza come per Maremma, no? che muoviamo una massa di persone che di solito nel mondo purtroppo della cultura italiana non, non, non si riesce tanto spesso, lì noi fortunati dal territorio che è così meraviglioso, alla gente viene voglia di muoversi e fortunati perché siamo in un periodo in cui diciamo tra parentesi vacanziera stiamo parlando di giugno, luglio, agosto per cui le persone vengono volentieri e stanno lì nei weekend magari avevamo almeno 600 persone a vedere la tua inaugurazione, uno di questi mi guarda e mi dice, sai che ho paura che guardando il cielo arrivi un altro dardo dal cielo e ha colto perfettamente quella che era la, la, l'impressione di tutti noi. Cioè, Mentre camminavi in mano, un po' spaesato in mezzo a questa meraviglia con tutte queste frecce, sono tante 12 frecce alte 4 metri, soltanto vedere in mano a te Massimo mentre stavate all'estendo, le, le piumette fatte in acciaio in mano tua sono un metro soltanto quella dimensione. Beh, è stato molto suggestivo e impressionante e l'altra cosa che mi ha fatto molto piacere è stata vedere la direttrice del museo entusiasta di un intervento del genere che è stato anche molto attento al, al appunto come dicevi te Massimo a non andare troppo in profondità per poterlo picconare no? e far sì che, che restasse in sicurezza ecco Marco tu che che sei gallerista di Felice, ma soprattutto sei il nostro ambassador, che ormai ci segui da cinque anni, dal primo anno, e ci hai sostenuto in tutti i modi possibili come gallerista, ci sostieni ogni anno con l'asta, eh, parliamo dialoghiamo costantemente grazie a te con alcuni artisti che sono tuoi, ma protetti nel modo migliore del termine, eh, la tua impressione, e, eh, e poi vorrei che tu raccontassi anche quello che è stato il progetto prima di questo, perché parte del dialogo con questi artisti, in questo caso Felice, è che non è detto che è buona la prima, a volte si dialoga e invece noi abbiamo tanti sogni in tasca, con Felice sono stati più di due anni di corteggiamento dove lui aveva immaginato un progetto diverso che poi invece non ha ha visto la luce per fortuna, ma lo dico per fortuna non perché l'altro non fosse valevole, era meraviglioso, ma perché questo è perfetto per quel luogo, per cui secondo me è una una storia di successo. Quindi Marco raccontaci le tue impressioni e quello che è stato il percorso anche rispetto dall'inizio del rapporto con Felice.
0: Sì, allora io partirei ancora un filo più indietro nel senso che il Permaremma da che è nata con tutte le difficoltà anche legate al periodo del Covid per me è stata un po' un'operazione mentale liberatoria proprio perché ho questo, questa spada, diciamo così, di Damocle che è la figura del gallerista o sedicente tale e mercante in un qualche modo io ho sempre cercato negli ultimi anni di avere anche un ruolo diverso. L'interesse poi legittimo e sacrosanto di Galleria e quindi perché parlo così? Perché Ipermarema mi ha dato l'opportunità di cercare di essere o di provare a essere utile su due temi che a me interessano molto che sono le visioni e le sfide, questo a prescindere dai dati di mercato eh, legati a, appunto al mio mestiere. Quindi fin da subito ho cercato di sostenerla non tanto per fare un gesto filantropico ma per in un qualche modo imparare e liberarmi dall'interesse mio diretto e mettere in condizioni persone che stimavo estimo, e stimo iniziando da Carlo Pratis che è poi è stato il mio tramite all'epoca di poter sostenere le visioni di altri perché lo trovo ancora più liberatorio rispetto alla visione mia che ammesso che l'abbia può essere condizionata anche appunto da ragioni certo. di mestiere quindi Quando poi Carlo, prima ancora di voi, incominciò a chiedermi di Levini, io ero un po' in difficoltà mentalmente, non sull'artista, per il del cielo, ma sul mio ruolo, perché in un qualche modo per una volta, anziché finanziare per quanto potevo in un modo o in un altro, collaborare in maniera libera, mi trovavo in un qualche modo a parlare di un artista su cui ho oggettivamente un interesse più che di galleria, mentale che fa capo a troppo tempo fa, non vi voglio annoiare con questo, perché Levini è stata un po' la mia ossessione che poi si è riverberata sull'attività di galleria. Quindi quando Carlo e voi avete iniziato a parlarmi di Levini, un po' mi sentivo parte interessata e quindi cercavo con difficoltà di liberarmi da questo presupposto. Carlo poi Pratis, eh, che è un visionario come lo siete tutti voi, si immaginava fin dall'inizio eh, questa mongolfiera che Felice fece qualche anno fa e ne ha parlato anche nel podcast di Rome Edition sì. che in effetti come principio nell'immagine di Carla, funzionava anche nel mio e Felice non ha molti filtri, fu sempre reticente e sfuggente su quella cosa lo ha spiegato appunto nell'altro podcast perché lo aveva pensato quel, quel bellissimo lavoro per un luogo chiuso e quindi, insomma, alla fine poi da tanti confronti ci ha convinto, ma tanto non c'era altro modo, alternativa che Felice non un testardo ostinato, a ripensare e andare verso la direzione che poi è stata presa. Quindi avendo, devo dire, mi scoccia a metterlo, ragione lui, e sconfessando un po' la visione iniziale di Carlo e nostra.
1: Questo è un, buon, è, un, è un buon messaggio anche da dare, che l'ostinazione di un artista è parte integrante della qualità dell'artista. A volte la, il saper dire no, anzi, molto spesso il saper dire no e saper aspettare è la grande qualità dei grandi artisti.
0: Sì, lo penso convintamente. Il problema è che nell'immediato o nel durante, pur essendo un dato assolutamente positivo, può essere un dato assolutamente negativo per il mercato. Perché il mercato di oggi è un mercato che è cambiato molto e che non capisce il valore del tempo, dell'attesa e anche non del fallimento, ma dell'inutilità di certi progetti che poi sono essenziali. Non parlo di questo in particolare, ma insomma Felice, come altri artisti che io mi preso di seguire, non solo come galleria ma anche come collezionista, ha sempre avuto questa visione fastidiosa per una galleria, perché è complessa. Anzi, a lungo
1: termine.
0: È a lungo termine in uno schema mentale suo, molto nascosto e poco esplicitato, già dal suo lavoro, ma lui stesso è sfuggente, a me piace chiamarlo anarchico, poi non lo so se è corretto il termine, ma che nel tempo premierà non tanto dal punto di vista di mercato, perché quella è la conseguenza di un buon lavoro. Io sono felice di questa cosa di Permaremma da, 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 da e collezionista, sempre che io lo sia, perché in un qualche modo ha permesso a Felice, pur sfuggente, di fare finalmente una cosa intanto fuori Roma, perché Felice è molto legato a Roma, e soprattutto in un circuito come quello di Permaremma che ha dimostrato in questi anni di avere un'efficacia straordinaria, sto parlando dal punto di vista proprio dei progetti, della risultanza, della comunicazione e in un qualche modo questo piccolo processo di allontanamento da Roma, Sedonia poi alla fine è quasi un, dico un quartiere di Roma, ma insomma un avamposto. un avamposto, spero sia l'inizio di un percorso che per un po' di tempo lo tenga lontano da Roma con le esposizioni. Perché ah, sì,
1: Vogliamo spezzare una lancia a favore di Maremma e della sua non profittabilità.
0: La lancia, rossa, una lancia, lancia rossa. rossa,
1: spezziamola. Ma io credo che, lo dico da una parte collusa, essendo uno dei tre fondatori, assieme a Giorgio Galotti e Carlo Pratis, che il fatto che noi rimaniamo una no profit crea questo vantaggio da un punto di vista culturale perché siamo liberi e scevri da qualunque tipo di interesse commerciale e questo aspetto io ci credo, ci punto, ed è, 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 è il motivo per cui spesso mi trovo a dire aiutateci, sosteneteci. No?
0: Perché... Io li spa- Lancio ne spezzerei anche tutte e <ride> dodici, ovviamente in maniera figurata o teorica, e il problema è che questi investimenti culturali, questi sforzi, dovrebbero già da adesso, ma invece anche lì i tempi sono molto lunghi, provocare il territorio, non soltanto di Asidonia, l'Italia tutta, non solo a cercare di emularvi in altre zone. Qualcosa accade in Italia, ma non quanto dovrebbe. E tutto sommato provocare il territorio pubblico, quindi delle amministrazioni pubbliche, ma anche privato, che spesso ha risorse ingenti e non riesce a fare quel passo che è staccarsi dall'interesse privato del piccolo orticello ma concepire questi interventi, ora parliamo di Felice ma vale per la bellissima cosa di Ducro appena inaugurata e tutto quello che avete fatto, anche quando proprio quell'installazione non ti piace personalmente, il punto non è che ci piaccia, il punto è un concetto visionario e in questo devo dire che per Maremma, ora non voglio osare dire che sia l'unico evento italiano con questa, io la chiamo sana arroganza perché ci vuole anche quella, e quindi io le lancio le spezie e spero che magari con tutte le persone che vedo frequentare le vostre inaugurazioni, piano piano anche il pubblico. Io ho visto gente, tu me lo potrai confermare, che è semplice, che si fruga in tasca e cerca di essere presente come buttero, comunque con le varie sezioni di contribuzione. E poi invece vedo dei ricchi signori che si approfittano di tutta la bellezza che si crea e della socialità conseguente ma quando poi ce la fare un gesto di sostegno sparisce vale anche per i comuni
1: è bella la trasversalità in realtà perché sì. se tu avrai notato in tutte le inaugurazioni a cui ho partecipato o al, nell'andare a visitare le nostre opere per forza le inaugurazioni grazie a Dio eh, c'è tutto per cui noi invitiamo i locali che ormai sono persone che si sono appassionate al progetto partecipano sì. su un po eh, perché convincere i maremani non è facile eh. Arrivano i maremani, arrivano i, i ricchi signori e signore della, della Roma, Milano e Firenze Bene, come arrivano le persone più disparate della, del mondo della cultura e no. no. Certo. E questo credo che sia un enorme valore perché il mio sogno è sempre quello che si torni poi a casa, si rifletta sull'intervento artistico, bello o brutto, non conta non nulla. Non conta nulla, assolutamente. Eh? Anzi, molto spesso fa più breccia un intervento non piaciuto che la, la, la cosa più semplice torni a casa nelle rispettive città e magari quella, quella ulce nell'orecchio, no? quella piccola, quella, quella goccia, poi ti faccia riflettere, ti porti a, a entrare nel tuo primo museo, d'arte contemporanea, antica, moderna, che ti interessa, però certo. ti avvicini all'idea di cultura, a eh? che cosa serve la cultura, anche perché noi dai italiani, Onestamente, cioè, se non parliamo di cultura noi non si capisce chi debba parlarne
0: assolutamente, quindi insomma, io credo che dal mio punto di vista, io spero di avere dei concorrenti ambassadori il più possibile, ma non tanto per un fatto economico: è che spesso si pensa in Italia che la cultura debba essere gratuita. Siamo pronti tanto più in periodi di grande inflazione a pagare una pizza a 30 euro, ma quando ce la mettersi sì, le mani nel portafoglio che sostengono dei progetti liberatori, io. Quello che ho provato durante la sua inaugurazione era una situazione molto strana, metafisica, surreale, ancora più ieri che c'era un caldo pazzesco, anzi anche oggi c'è un caldo pazzesco, insomma finire alla città di Cosa in mezzo a a tutta quella bellezza naturale e poi vedere il lavoro di Felice è liberatorio, quindi lo consiglio a tutti. Sono d'accordo.
1: E invece Massimo?
0: Vorrei che tu
1: raccontassi anche quello che sta del tuo percorso perché tu hai una doppia veste, tu sei sia un curatore o uno scrittore, e hai scritto un testo nel caso di Felice di cui mi sembra che lui sia particolarmente entusiasta e che noi ne siamo felicissimi, ma... La cosa che più mi affascina è che poi tu ti rimbocchi le maniche e diventi operaio, perché a un certo punto questa è parte della nostra cosa, ce n'è pochi di, 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 eh, a fare il lavoro, per cui eh, Carlo per primo, Beatrice Benella con noi, eh, te, vi rimboccate le maniche e vi mettete lì Ettore, Casia, Kaita, che, che lo ringrazieremo sempre, Persone che si rimboccano le maniche e fanno per il piacere di fare e generare bellezza. E questo secondo me è un enorme valore che vorrei che tu raccontassi perché l'hai seguito tutta.
2: Assolutamente. Mi viene in mente, rispetto a, a questa questione, il fatto che poi l'opera, al di là di questa di Felice, ma in generale, un'opera dove si collabora, dove si riesce a a fare qualcosa anche di pratico con persone che non sono magari anche direttamente coinvolte ma che hanno voglia di dare il proprio supporto, che è un piano fra l'altro vicino a quello di cui parlava poco fa Marco, dia un valore che poi nell'opera si può trovare, nel senso che chi ha visto l'inaugurazione andrà e è andato al parco archeologico anche se non visivamente questa cosa la percepisce perché è un'operazione oltre che di una mole molto grande ma anche di una precisione, di una cura che poi non è nient'altro che il frutto di chi mette le mani anche su quello che vuole tirar fuori e io nel mio specifico avendo un po' questa mia vocazione scrittoria in un certo senso, quindi lavorando spesso sì. il piano teorico, sento poi però la mancanza di quella che è la pratica. Io Penso su tutto che un, un curatore, ma così come chiunque lavora con l'arte, abbia poi bisogno della pratica fisica, della demografia. Sporcarsi Però esatto. stai attento,
0: visto che poi c'è un caso più che raro, qui ci fermeremo e ne approfitto, Esatto, eh, poi eh, rischio di diventare. che lo
2: stiamo sfruttando esatto. in maniera pesante. <ride> Manovalanza, ma in realtà poi è, è, è la parte bella, di questo vorrei fare una menzione speciale anche a Carlo perché è anche un po' la persona che mi ha molto trasmesso questo spirito, noi con Carlo ci siamo occupati già in passato del, dei giocolieri dell'armonia di certo. Giuseppe Gallo e la, la, la sua soddisfazione nel toccare con mano quello che deve ancora diventare opera d'arte, me l'ha molto trasmesso e credo che sia poi il valore aggiunto anche di Aper Maremma, cioè che ha tutto un intorno su più piani, che adesso non stiamo qui a ribadire economico, pratico, che però Fanno per il gusto di fare, è un concetto di, di art for art's sake che manca oggi a, all'iniziativa artistica. Una
1: generosità culturale no? è esatto, essenziale esatto,
2: esatto e poi è la, be- è la fatica bella del lavoro cioè nel senso adesso se uno prende nello specifico il lavoro di Felice dove ci sono 12 tubolari metallici di 3 metri ci sono le spolette che sono in ferro pesano molto e quello è tutto materiale che va trasportato va caricato montato, 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 montato. E, e, vabbè. sotto il diluvio eh, sì, sì fra diciamo l'altro anche sotto una serie di sotto segnali sotto il diluvio
1: pie- tutti coperti da Keyway che sono All i proprio, nostri proprio, sponsor proprio... partner no, bellissimo, esatto
3: lui bellissimo, è stato veramente la fase del montaggio eh, diciamo forse è stata la cosa la più bella perché in qualche modo c'è stato una bella, un bel clima, un bella, una bella collaborazione. Non ci sono stati, sì, stati intoppi tecnici, ma poi risolti in, in maniera molto veloce, insomma, senza cadere in audio, nella tragedia. E, E poi ti dirò di
2: più, secondo me Felice, in quel caso lì, noi stavamo, eh, i tuoi lavori alla fine, le frecce, come tu hai sempre detto, sono dei vettori, quindi sono delle cose che collegano un punto a un altro punto e nel caso delle relazioni verticali sono dei vettori fra il cielo, il divino e l'uomo. E e comunque montando sotto la tempesta, con i fulmini che cadevano, abbiamo testato proprio anche fisicamente e praticamente quanto timore incute in realtà il rapporto col cielo.
3: Esatto. No, era, insomma, si è creata una situazione di insomma, una tensione sana cioè, dovuta appunto agli elementi che in qualche modo anche scatenandosi in quei due giorni eh, eh, ci hanno restituito invece la capacità di, di, di collocazione. Cioè praticamente io penso che la collocazione di tutte queste frecce cioè e anche delle, eh, delle scritte con de, de, di dei che nominati che sono stati poi inseriti in un modo che in qualche modo di, diventasse quasi scoperta, anche quello archeologico. Cioè io volevo soltanto ecco, che quasi vasi, le frecce, in qualche modo segnassero de, al, altre eventuali scoperte, no? E questo secondo me, e poi la collaborazione, ecco, la collaborazione secondo me è una cosa sana e che io penso che l'arte, gli artisti e chi intorno a loro hanno sempre fatto, c'è stata sempre una collaborazione, basta un, un, un lavoro di equip, insomma, è un lavoro di equip, poi erano 500, in 300, 700, poi c'è stata qualche parente, diciamo, novecentesca in cui 800, 900 in cui forse c'è stata meno questa cosa, ma io penso che... Eh, Oggi l'arte assume delle complessità ulteriori e quindi ha bisogno di di ritrovare appunto un rapporto con chi in qualche modo, le maestranze, c'è tutta una serie di persone eh, che collaborano, quindi il lavoro diventa anche il frutto non soltanto dell'artista, del pensiero dell'artista, delle cose, ma anche il frutto di, di un lavoro concertato insieme e, e questa è forse la cosa che piace di più a me, a me non dire... per quanto riguarda questa, questa, questa fase diciamo, di, di Permaremma e anche appunto della città di Costa. Certo,
0: io comunque poi a proposito spezzo l'ultima lancia, perché quando ci fu ahimè la partenza del Covid io diedi per scontato, nella mia testa la piccola, non ero ancora ambassador credo. Che
1: era ah. un amico sostenitore era della se... era un... molto diversa. Era un
0: Butterone eh. perché era but... un Butterone. E davo per scontato che l'edizione scoppiò a febbraio estiva di quell'anno sarebbe saltata, proprio non, non, non mi posi neanche il problema. E invece, Carlo, e poi te mi confermaste di voler andare avanti, e anche questo è un altro elemento che si ricollega prima alla visione e, e il coraggio, no? che comunque avete avuto, e questo va riconosciuto che sembra oggi. Il poi abbastanza scontato, ma di scontato non c'è nulla, era bate, se non ricordo male la seconda edizione, poteva naufragare i progetti per Maremma per paura di non farcela e invece voi avete tirato dritto e queste sono lezioni, adesso non la voglio enfatizzare troppo, però anche per noi operatori, perché non avere paura.
1: Quella, a parte di ringrazio di averla, di averla sì. citata, perché più che coraggio era follia pura, Beh, va bene. Follia pura, e lì eh, devo dire: mi ricordo ancora quando io dissi, ma chiamavo tutti gli sponsor che mi dicevano: certo. Guarda, Matteo, quest'anno stiamo cercando di non fallire. Per cui, figurati se possiamo sponsorizzare. Era il 2020 all'inizio, noi stavamo pianificando per, per inaugurare Spazi Amato di Massimo Berti, che, se, eh, che poi abbiamo inaugurato a giugno. Certo. E, quindi ricordiamoci che cosa voleva dire a marzo del 2020 nel panico con Bergamo e Milano completamente distrutte e, lì mi ricordo la telefonata di Carlo che mi, che mi disse mettiamoceli noi, facciamo questo slancio e perché se non facciamo questa edizione che è la seconda spariamo e quando mi disse questa frase fu proprio l'illuminazione che effettivamente non c'erano alternative. quindi lì è stato una, una, un grande coraggio Terre di Sacra molto generosamente ci hanno dato questo, terri- questo terreno, questo campo di grano da perdere la testa con dietro il lago eh, di Burano con la, con la torre ehm, e il mare dietro per cui stiamo parlando di un luogo che da sé era un'opera d'arte è un'opera d'arte e, e la fortuna di, quella- di quello slancio è stato poi no, che è diventata l'opera d'arte più visitata nel 2020 però diciamo che lì c'è stata quella dose di follia, c'è stato il fatto che i musei fossero tutti chiusi e c'era bisogno di
0: un messaggio, e Spazio Amato è stato un messaggio beh, fortunato. Tu lo stai dando per scontato, qui fai parte dell'organizzazione, ma non è stato inosservato. Cioè al di là della forza dell'opera e del luogo, che beh, fa molto, poi la gente ha risposto in una maniera credo che anche per voi fosse non così scontata. No, no?
1: Totalmente inatteso, anzi pensavamo sarebbe stato un enorme flop perché eh. pensavo nessuno si potesse nemmeno muovere.
0: Tant'è vero che io sono convinto che se oggi, come state facendo da, da quell'anno, non la rimontasse tutti gli anni, succederebbe un piccolo delirio localmente perché la gente quella cosa la vuole la vogliono
1: tutti, La vogliono tutti e anzi già ci stanno chiedendo quando finirà l'intervento di Felice perché Vorrebbero tutti che Felice De Vini rimanesse sempre, cosa che non sarà possibile perché stiamo parlando di un museo archeologico e che ha giustamente le sue direttive, le sue direzioni. Però insomma quello è un grande dispiacere, magari magari un sogno potrebbe essere lasciarne anche solo uno di Dardo eh, nel nel museo. Il dialogo è totalmente aperto, adesso non non mi sbilancio anche perché non sarebbe corretto non avendo qui la direttrice, ma la direttrice è stata particolarmente generosa.
3: Io parlando ci ho visto proprio anche una disponibilità, diciamo. forse originariamente ai inizi, forse lei era preoccupata perché, insomma, posso anche capire, è un'area particolarmente protetta e quindi giustamente andare a rompere il terreno, a fare delle cose, insomma, creerbbero dei problemi, però in questo caso ho visto veramente che lei ha... una crisi ma è, pensa a quanta gente
1: sta, tra, sta andando, sì. che sta pagando sì, sì. il suo biglietto per anche, andare a visitare... Anche io, ho cosa. anche
3: amici che sono andati, ho, partito, ho fatto sabato e domenica cioè, e sono andati... C'è un
1: intero turismo ormai Mai. corto che sì. si muove per andare a visitare sì, sì. per Maremma e questo per me è il risultato più forte sì e speriamo che questo questo è il quinto anno per cui insomma ormai siamo abbastanza consolidati la strada è ancora parecchio in salita però insomma sta sta
3: prendendo piede secondo me sta prendendo piede abbastanza
1: e credo che la squadra faccia la differenza quello è importante,
3: io penso a mantenere il punto sulla squadra e documentare documentare tutto quanto bene, la cosa proprio importante ritornando invece alla cosa appunto del primo progetto che si era pensato, cioè, non è che io poi l'avessi veramente escludo, l'avevo soltanto pensato che no, non reggeva, non reggeva comunque qualunque forma di spazio.
1: Potevamo uccidere qualcuno?
3: Tutto. Sì, no, è che non, non lo vedevi, cioè, diventava un palloncino, cioè, anche se fosse stato 10 metri di diametro, diventava un palloncino. Una volta che l'ho alzato in mezzo a degli spazi così grandi, cioè non non lo mentre eh. da caso le frecce pur non essendo gigantesche cioè sono grandi sono gigantesche, sono gigantesche ma, gigantesche ma, ma sono nel modo come le abbiamo collocate diciamo sono visibili e creano un percorso nello stesso tempo quindi io penso che abbiamo fatto la cosa più, migliore insomma scegliendo questo progetto
1: sono convinto anch'io. Io
3: Io in tutto questo vedo anche
2: un po' una storia che in in Ipermaremma torna ciclicamente, che è quella un po' del rischio, perché anche da questa storia di Felice, perché l'opera scelta inizialmente per Felice era un lavoro abbastanza chiaro, non era un lavoro da cominciare da zero, come è stato Le Frecce, e, ma in generale anche nel percorso storico di Aper Maremma con il Covid e, e quant'altro e oggi probabilmente questi rischi stanno pagando perché hanno innestato il circolo inverso nel senso che facendo da vettore dell'arte per un pubblico di appassionati e non cioè portandola fuori invece che chiuderla dentro e arroccarla e cercare di farsi vedere oggi finalmente invece c'è il desiderio proprio del pubblico di uscire di casa per vedere l'arte e, e magari, come hai detto tu effettivamente prima, visitare il suo primo museo perché facendosi una passeggiata vicino casa in Maremma ha visto le frecce di Felice o piuttosto che il fontanile di Giuseppe Ducrot. E, e mi viene in mente eh, che una, un, un, una,
3: penso, una cosa, penso, eh, cioè che ho trovato veramente importante, rispetto sia a tutta l'organizzazione che eh, un po' in tutta la serietà de, dell'operazione. E poi anche la qualità. Cioè Io ho trovato qualità nelle, nelle opere, insomma, tutte, non soltanto la mia, ma anche quella di Ducro, di Gallo. L'altra è la quella, comp- eh, esatto, quell'altro con i tronchi che aveva scritto: è, sì, Com- la, la Virginia Com- Overto, sì. sì. Insomma, diciamo sono lavori anche coraggiosi, e questa è la cosa che è anche interessante. no? Cioè, non è il lavoretto non è la cosa appoggiata, sono progetti fatti apposta. Il luogo e progetti che al limite, ecco, tirati proprio al limite, sì. a limite. Ecco.
2: perché secondo me lì c'è quel, poi bisogna che anche questa cosa, ovviamente con Felice abbiamo discusso tantissimo del lavoro, lo abbiamo masticato veramente a lungo in in quei giorni, nelle settimane precedenti e c'è un fatto di cui abbiamo parlato spesso che in realtà poi l'incidenza dell'opera non è un'incidenza di gusto, di piacevolezza, di di piacere, ma è un'incidenza su quello che può dare a chi la vede, quindi anche facendone discutere in maniera che può sembrare negativa ma che in realtà è un valore aggiunto perché dialogare anche di contro a qualcosa porta comunque alla discussione qualcosa in più. Quindi anche la premura che poi c'era verso l'opera di Felice non era tanto quella della bellezza, che poi è parte del lavoro di Felice la bellezza, ma era quella di, no? di, di discutere però, però, con qualcuno. Diciamo,
3: E un po' come... Poi qualcuno, parlando con qualcuno, ha detto prima qualcosa di interessante, dice in fondo la, la città di Cosa è come un corpo.
0: Come, un
3: corpo, no? Un okay. corpo del re, no? insomma, di te. E, e dice, beh, è una specie di San Sebastiano, capito. <ride> no? quindi c'era anche un po' questa cosa qua, insomma, insomma è pur essendo molto essenziale, perché soffre, c'era cioè cose essenzialissime, però era molto figurato, Vero. Cioè, questo che mi ha sorpreso anche a me. Cioè, sinceramente ho fatto un lavoro più figurato di quello che pensavo, nonostante che invece non c'è niente di figurato, cioè di, figu- di figurato no, come, come è la o, di olografico, è, la ecco. è soltanto segnare frecce dove appunto la è fatta in un certo modo che risale sempre a quella che è. Però tu dicevi giustamente all'inizio tu ragioni
2: da pittore, quindi poi sì. effettivamente il risultato beh, di un pittore è infatti, un risultato beh. magari non figurativo, figurato sì, sicuramente.
3: Beh, beh, mi è venuto un risultato in realtà pittorico, nonostante è è tridimensionale. E vorrei
1: concludere, perché abbiamo fatto una bella chiacchierata, di cui vi ringrazio, ricordando che questo progetto per Maremma, prima di tutto è attento al territorio, cioè dove gli artisti devono loro in punta di piedi andarsi a innestare all'interno di di questa meravigliosa, di questo lembo di terra stupendo che va preservato e noi lottiamo alla sua conservazione e eh, va illuminato, noi, noi non facciamo altro che dare portare una nuova attenzione in queste meravigliose strade perché questo in questo caso è all'interno di, di un parco archeologico ma le altre sono sul ciglio di un, di un, molto spesso sul ciglio di una strada, in mezzo alla campagna, dentro la, la, la laguna di Orbetello, dentro Orbetello e, e fa sì che noi diamo luce a dei luoghi che spesso noi attraversiamo distrattamente e questa cosa eh, genera un nuovo entusiasmo, una nuova premura perché a quel punto L'intervento di Virginia Overton davanti alla polveriera Guzman fa sì che quello che era un parcheggio trattato malissimo, con una lungo, un lungo eh, laguna eh, pieno di immondizia, anche il comune stesso a quel punto ci tiene a trattarlo molto meglio. spossa i cassonetti di immondizia che stanno lì a creare bruttezza, eh, lo, taglia tutto il prato corto e fa in modo che tutto venga curato attorno all'opera di un grande artista. e Questa cosa qua è una valorizzazione
2: impagabile, obiettivamente. sono d'accordo. Credo anche che, secondo me, a proposito di questo, ci dà un grande insegnamento quello che è stato fatto sulla vostra linea in passato, perché, ad esempio, con Spoleto o con quelle che sono state tutte le iniziative degli anni 70, si cominciava a immaginare la scultura come un punto di riferimento all'interno delle città. E, secondo me, l'esempio più bello di questo è la spirale di Ettore Colla che oggi è la Galleria Nazionale, che certo. è, è un oggetto stupendo ma anche grandissimo, parliamo di 12 metri di, di, di colonna ah. spirale, che era stata pensata per Spoleto come una rotatoria e paradossalmente aveva avuto il potere di cambiare il territorio ma senza maltrattarlo senza insediarsi in maniera nociva però rendendo un nuovo punto di riferimento a qualcosa che prima non aveva un'identità cioè. e in questo caso per Maremma se noi immaginiamo il Fontanile i giocolieri dell'armonia ora le Frecce di Felice sono luoghi anche di riferimento che facilitano alle persone gli incontri perché
1: si sa, ricreiamo la piazza
2: esatto si ricrea il no?
1: Bene, io sono sono molto felice di questa conversazione e ringrazio prima di tutti l'artista Felice Levini, eh, Marco Niccoli ovviamente nostro ambassador e Massimo Massimo Belli che ci segue in tutto. Per cui grazie mille, veniteci a trovare e grazie a tutti voi.
0: Ciao. Ciao, ciao. ciao. Grazie. Seguici anche sui nostri canali social Instagram e TikTok e sostienici nella ricerca di progetti ambiziosi sempre all'insegna della bellezza.